0: Bueno, la clase de hoy se llama Señales de Redención. Si bien es un tema que hemos tocado, que hemos hablado, eh, seguramente las que van al shiur de Yossi más todavía estuvieron escuchando y estuvieron eh, trabajando el tema del Mashiach. Eh, la idea de, de la charla de hoy es entender cómo el proceso y cómo la llegada del Mashiach no es solamente un sueño, eh, que estamos esperando que acontezca en algún momento, sino es algo que nosotros podemos ver como ya está ocurriendo este proceso en el mundo. Es decir, no es algo ajeno, una ilusión que sí, que mis abuelos me contaron, mis abuelos, los abuelos de mis abuelos también me contaron que todos esperábamos el Magíaj, sino que es un proceso, es un proceso de preparación. El mundo va cambiando, va eh, evolucionando hacia algo mejor, por más de que tal vez nosotros vemos otra cosa con nuestros ojos. Entonces la idea de este shiur es empezar a ver en el mundo y a entender lo que pasa en el mundo como una, una preparación, como una evolución hacia algo mejor. Porque Hashem creó el mundo con un objetivo. Saben que el mundo tiene un, tiene un tiempo, hay un tiempo por el cual fue creado. Hashem creó el mundo por 6.000 años. Hola Sara, ¿cómo estás? Todo bien. Estamos en el año 5.781, antes del año 6.000 tiene que acontecer la época del Magías, porque así está escrito. Quiere decir que no es eh, vivir por vivir, no es historia por hacer historia, sino que hay, hay un objetivo, hay un destino, hay un lugar al que hay que llegar, eh, hay una preparación del mundo entero para llegar a ese objetivo. Y eso es un poquito lo que vamos a, a ver y a trabajar hoy. A ver cómo podemos abrir los ojos, cómo podemos ver con nuestros ojos que algo distinto, que algo está cambiando. Apagaste el micrófono, Johnny Eso, les voy a compartir unas imágenes para que las puedan ver. Ah, perdón, pensé que lo tenía. Un segundito que lo voy a buscar. Eh, esto de la, de la tecnología a veces no nos, eh, no nos juega tan a favor, pero bueno, ya. Un segundito que lo encuentro. Y se los voy a compartir. Eh, pensé que lo tenía preparado pero se me escapó un instante y ya lo y ya lo ponemos que Apagamos micrófono, me parece. Sí, iguale un segundito, que ya... Yo porque estoy cocinando, mientras que te escucho. Bueno, muy bien. Estoy esperando un segundito que se me descargue esto, que pensé que estaba listo, pero me quedó ahí. No <laughs> sé Ya casi estamos, estamos eh, experiencias todavía no tan, no, no tan, eh, cómo se dice, ahí estamos, eh, bien. Eh, por lo menos vais a hacer un Zoom, yo no sé hacer un Zoom. Por lo menos, ¿no? Algo es algo. <ríe> eh, a ver si ahora no funciona. Ahora sí. Ahí está. No sé si se ve. Sí. Bien. Bueno, entonces, acá tenemos señales de redención, ¿sí? Las... Que nos, va, que nos van indicando que estamos cerca, sabemos que algo está por venir, que algo está por llegar, que algo está por ocurrir. Estas imágenes que ven acá, son todas imágenes de un comedor desordenado, un nene ahí tirando todos los tuppers de la, del, de, del, del cajón, una cocina totalmente desarmada, ¿no? Y les podría decir que es la imagen de cada casa antes de Shabbat. Antes de Shabbat, la casa parece un caos, parece que, no sé, los chicos est están intentando, uno está intentando que el otro se bañe, eh, otro está tratando de cocinar, la harina está volcada por todas partes, el comedor todavía no se ordenó, la ropa está tirada por todos lados, parecería eh, un caos, un caos total, sí, como si fuera... Estas fotos que ven acá, es el, es el caos de, en, en, en sí mismo. Pero solo un ratito después, solo un ratito después de estas imágenes y de este caos, aparece esto. Aparece la paz de Shabbat. Finalmente, eh, la casa se ordena, la comida se termina, y la mesa está puesta y Shabbat llegó. Uno dice, pero todo ese caos que había antes, ¿cómo, cómo, cómo pudo pasar esto? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos cambiar y cómo podemos pasar de una etapa tan alocada, de una cosa tan loca, de, de, de tanto desorden y de tanto caos, a algo tan hermoso, tan bien preparado, tan finamente armado? Es porque en realidad todo ese caos, no era un caos de por sí, todo ese caos era una evolución, se estaba preparando para algo para algo mejor, es decir, la cocina estaba sucia porque había que cocinar para Shabbat, la harina estaba salpicada porque se estaban haciendo jalot, la ropa estaba tirada porque nos estábamos cambiando y preparándonos para Shabbat. Pero finalmente todo era una evolución para llegar a esto, quiere decir que todo ese caos que veíamos en realidad no era caos, sino que era una preparación para algo muy bueno que estaba por ocurrir. ¿Qué nos pasa? ¿Qué vemos en el mundo hoy, no? ¿Cómo vemos nosotros el mundo hoy en día? Vemos caos, realmente vemos caos. Vemos un virus que nos tiene a todos encerrados, que nos tiene a todos preocupados, que no sabemos cómo cómo hacer, cómo luchar, cómo salir de esta. Vemos gobiernos que no pueden ponerse de acuerdo. En Israel hace tres, hay tres, hicieron tres elecciones y todavía no eligieron un candidato. Bueno, en Argentina tenemos problemas con el dólar, hay problemas económicos, hay el gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno importante para el mundo entero, también está en crisis y no se sabe qué va a pasar. El mundo parece ser un caos. Así como ese caos que describíamos en la, en la imagen anterior, cuando es el caos de antes de Shabbat. Pero la idea es que este caos no es un caos por sí mismo, sino que de este caos se tiene que desprender algo muy grande y muy bueno para el mundo. Es decir, todo se tiene que estar acomodando, por algún motivo está ocurriendo todo esto en el mundo, porque todo se está acomodando para algo mejor. Y como siempre decimos, lo importante es saber que todo está digitado desde arriba, todo lo digita Shem, y por algo estas, estas, estas cuestiones y situaciones caóticas están ocurriendo alrededor del mundo. ¿Qué pasa? Este menú? No, no terminé todavía, en un ratito, ¿sí? <risa> eh, eh. Ahora, el Rebe ya nos dijo hace muchos años que en realidad el mundo estaba listo, el mundo se estaba preparando para algo mejor. Pero, ¿qué era lo que estaba faltando? estaba que faltando que nosotros podamos abrir los ojos y podamos darnos, darnos cuenta cuáles son esas señales, cuáles son esas cosas destacadas que están ocurriendo y que están pasando, que realmente están haciendo un cambio radical, un cambio distinto, algo que nunca antes ocurrió en este mundo. Entonces... La idea de esta charla es empezar a abrir los ojos, empezar a entender qué pasa a nuestro alrededor y cómo abrimos los ojos para ver en el mundo lo positivo y no solamente el caos que lo está rodeando. Miremos esto. El mundo está en un proceso. Estamos avanzando hacia la redención, avanzando hacia un objetivo. Y acá, en este, en este diario que habíamos armado... Hay buenas noticias, son esas buenas noticias que no nos muestran, hay noticias buenas, hay cosas buenas que pasan en el mundo, pero no son las noticias que venden, no es lo que nos venden a nosotros. A nosotros nos venden todo lo que está mal, todo lo que es caos, todo lo que no sirve, pero en realidad, si buscamos más profundo, como decía el revés, si abrimos nuestros ojos, vamos a poder entender que hay riquezas y que hay eh, revoluciones que están ocurriendo a lo largo y a lo ancho del mundo que eran impensadas hace 100 o 200 años atrás, nada más. Por ejemplo, como acá dice algunos, algunos ejemplos, la tecnología, la prosperidad, el orgullo judío, el hecho de poder, de poder practicar nuestro judaísmo abiertamente, el hecho de poder reunirnos en la tierra de Israel. Ahora vamos a ver cada uno con más detalles, ¿no? Pero, y vamos a ver cómo cada una de estas es, son profecías, son profecías de nuestros, de nuestros eh, profetas, que ellos han profetizado acerca de todas estas cosas que iban a ocurrir previo o en el proceso hacia la llegada del Mashiach. Pero en el caos que vivimos no nos damos cuenta que también se están gestando todas estas cosas maravillosas que, que están pasando delante de nuestros ojos, solamente hace falta verlas. Veamos esto, por ejemplo, el avance de la tecnología, ¿no? Tan solo un siglo atrás, esa era tal vez la mayor tecnología que había, había un poco de luz eléctrica, había algo, un, un poquito, ¿no? Hoy en día, la tecnología es una revolución, es decir, lo que avanzó la tecnología en este, en este tiempo es como algo extraordinario, algo que no se puede creer cómo el mundo se ha vuelto como hablábamos antes, no importa en qué lugar del mundo estás, podés conectarte a donde quieras, podés transmitir voz en vivo desde donde quieras, en tiempo real. Eh, y todo lo que hace la tecnología, en realidad, es facilitarnos cosas, es hacernos las cosas más fáciles, ¿verdad? Y nosotros podemos elegir cómo utilizamos la tecnología, podemos utilizarla, eh, por supuesto, para hacer el bien, como lo que estamos haciendo ahora, estamos reunidas escuchando palabras de Torá. Pero también podemos utilizar la Dios Libre para hacer el mal. Lamentablemente la tecnología también se utiliza para hacer el mal. Mm. Está en nosotros esa decisión. Pero cuando nosotros sabemos utilizar bien la tecnología y podemos hacer más fáciles nuestras vidas, entonces no es difícil entender cómo en la era del Mashiach se sabe que nos vamos a poder ocupar de cosas mucho más espirituales, no solamente de cosas materiales, es decir, si nuestras abuelas tenían que lavar la ropa a mano, nosotros podemos poner el lavado en un lavarropas y utilizar ese tiempo para hacer algo positivo, para ayudar a otro, para trabajar en algo que, que me gusta o que, hace, o que le hace bien a la humanidad. Tal vez hace un siglo o dos siglos atrás no podían pensar en esa posibilidad, porque no existían todas las herramientas tecnológicas que hoy en día hacen nuestra vida tanto más fácil. Se sabe que cuando llega el Mashiach, nos vamos a poder dedicar a áreas espirituales. Entonces, eh, la tecnología está preparando el terreno para que eso realmente pueda pasar y pueda ocurrir. Gracias a la tecnología vamos a estar mucho más libres, estamos ya mucho más libres, y vamos a poder dedicarnos a cosas más espirituales. Ustedes saben que la llegada de los robots al mundo es algo que preocupa por ahí a las industrias, preocupa a la gente pero tal vez no nos tendría que preocupar, porque seguramente si el ser humano va a tener resueltas tantas cosas que los robots van a poder hacer, nosotros vamos a poder dedicarnos mucho más a trabajar el intelecto, a trabajar algo espiritual, a desarrollar mucho más lo que tenemos acá dentro, y no tener que estar por ahí tan preocupados en cuestiones materiales. Entonces, la revolución de la tecnología es una muy buena noticia, cuando, por supuesto cuando la sabemos utilizar para el bien, y está preparando el terreno para que todo lo que se dice que va a ocurrir cuando llegue el Mashiach pueda pasar. Está preparando ese terreno para eso. Veamos alguna otra cosa más. La prosperidad. Seguramente somos conscientes y sabemos que vivimos en un mundo mucho más próspero. Es decir... Si hace 100 años atrás había tanta cantidad de pobres, hoy en día hay muchísimo menos. Entrar a un supermercado hace 100 años atrás, que es la fotito que ven ahí arriba, no es lo mismo que entrar a un supermercado hoy, donde tenemos variedad de todo lo que se nos ocurra. Lo que tengamos ganas, lo que querramos, es verdad que uno tiene que tener la plata para poder, para poder consumirlo, pero lo que, lo que quiero destacar es lo que la tierra produce, es decir, no falta comida, no hay hambre, no debería faltar comida. Si falta comida y si hay hambre en ciertos lugares, es porque la comida está mal distribuida. Hace años atrás, el, la humanidad se preocupaba por qué iba a pasar si seguíamos produciendo niños, si seguíamos eh, habitando la tierra, qué iban a comer todas esas personas. Hoy en día se sabe que eso ya no es un problema, la tierra produce Tal vez mucho más de lo que nosotros podemos llegar a consumir. Es solamente cuestión de saber repartir y que a nadie le falte. Pero la prosperidad que hay en el día de hoy no existió nunca en la historia de la humanidad. Y justamente es una de las nebuot, es una de las profecías de la época del mashías Como bien dice acá, en aquellos días no habrá hambre y todos los placeres del mundo serán encontrados como el polvo de la tierra. Es decir, va a ser... Lo que quieras, lo que necesites, ¿qué querés? De tal tipo, del otro tipo, este salmón, el otro... Lo que vos quieras, hay, no falta. Falta que se distribuya mejor, pero el, 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 el producto en sí está, está y hay para todos. Hay suficiente como para que podamos repartir para todos. Y esa es una señal muy interesante, que se da en estas épocas, no se daba antes, no pasaba en otros, en otros momentos de la historia, Preguntemos a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, que, cómo era en cómo eran su época, qué comían ellos de postre o qué, 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 qué compartían en la mesa. No son las mesas que nosotros estamos acostumbrados a poner hoy en día. Esta imagen es muy fuerte. 1939, ¿qué estaba pasando en la puerta de Brandenburgo en Alemania? estaba el movimiento nazi, Hitler hacía sus declaraciones desde ese lugar, y miren lo que pasaba en el 2014, las banderas nazis ya no están más, y en vez de esas banderas nazis hay una januquía hay una januquía encendida y miles de Yehudim observando ese momento increíble. Es decir, que hasta la, la Segunda Guerra Mundial, si bien no voy a decir que no existe el antisemitismo en el mundo, sigue existiendo, pero hasta la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío siempre vivió persecuciones, una atrás de la otra y atrás de la otra. No hubo época o lugar que no faltó persecución. Eh, sin embargo, a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, donde se sabe que empieza una etapa mucho más próspera para el pueblo judío, el Yehudí puede practicar su judaísmo abiertamente casi, casi diría que en todo el mundo. No hay, si bien existe el antisemitismo, pero no hay un lugar donde por ley o el gobierno del país no te permite practicar tu judaísmo abiertamente. Y eso es algo que antes no ocurría. En otras épocas no había, eh, eran etapas, etapas en las que sí podían, pero después rápidamente venía nuevamente la persecución entonces, realmente, estamos viviendo una época que nuestros antepasados no vivieron nunca. De tranquilidad, de paz, de vivir orgullosos como judíos sin que nadie nos moleste. Y esa, por supuesto, que es una de las grandes señales del Mashiach. Porque una de las grandes señales del Mashiach es que no vamos a estar subyugados a otros gobiernos que no nos permitan practicar nuestro judaísmo. Sabemos que ya hace rato, que los, eh, gracias a que tenemos el baruch Hashem, la tierra de Israel, los Yehudim pudieron empezar a habitar la tierra de Israel, y cada vez las aliot son más grandes. Y esto coincide con las profecías que, eh, que escuchamos y que sabemos, que dice Hashem, aquel día los reuniré de los cuatro confines de la tierra, nuevamente en la tierra de Israel. Entonces, es realmente emocionante ver cómo, Hoy en día, este es un dato muy interesante, que hoy en día hay más Yehudim en Israel que en el, que en el resto del mundo. Hasta hace poco tiempo no era así. El, el, mayor lugar, el, el lugar donde más Yehudim se concentraba era en Estados Unidos. Pero ahora ya hay más Yehudim en Israel que en el resto del mundo entero. Así es que, si esto no es un proceso para lo que se nos prometió que va a ocurrir, Tal vez nosotros, en nuestros, a nuestros ojos, a, lo, a nuestro pensamiento, pensábamos, bueno, el día que llega el Mashiach, todos nos vamos a Israel. Pero si entendemos esto como un proceso, como algo que está ocurriendo, y que lleva un tiempo, ¿por qué? Porque ocurre de manera natural, sin que tal vez nos demos cuenta, y por eso el Rebe nos decía tanto que abramos los ojos, y que nos demos cuenta todo lo que sí está pasando en el mundo, que nos está llevando a una era mejor. Entonces nos damos cuenta que Israel se está preparando. Israel está fuerte. Israel está preparando lugares para recibir a todos los judíos del mundo que quieran asentarse ahí. Y si no teníamos en nuestro poder la tierra de Israel, ¿cómo hubiera sido posible construir un Beit HaMikdash asentarse en la tierra de Israel? Todo esto que, que pasó en los últimos años es un proceso para llegar a lo que se nos ha prometido que va a venir. Pero lo, lo alentador es que vemos que eso está ocurriendo. Por ahí no terminamos de ver eh, confirmada la llegada del Mashiach eh, ahora ya en nuestros días. Todavía no vimos el, el, la revelación que queremos ver. Pero sí estamos viendo como el mundo se está preparando para algo mejor. Y como todas estas cosas que están pasando, son profecías. Profecías que están escritas en nuestros libros y que ahora las estamos viendo cumplidas. Miren esto, esto acaba de ocurrir ahora, antes de Roshanah. Rosh y cómo se llama este acuerdo que se acaba de hacer, que voy a decirles que si bien no revisé o no, no seguramente hay eh, intereses creados entre los países por los cuales deciden hacer este acuerdo de paz entre países árabes y, eh, y, eh, e Israel. Es el primer acuerdo que Israel no tiene que ceder tierras todos los acuerdos en los cuales Israel tenía que ceder tierras fueron fracasos, porque finalmente cada vez teníamos al enemigo más cerca y cada vez los peligros fueron más grandes para, 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 para la tierra de Israel. Pero en este acuerdo no hay un pedido de ceder tierras, hay solamente un acuerdo de paz. ¿Y cómo le llamaron a este acuerdo? Los acuerdos de Abraham, así le pusieron, no, no, no le puse yo el nombre. El nombre lo llaman, en la, en la Casa Blanca llamaron así al acuerdo que firmaron los Acuerdos de Abraham. Y miren, ¿quiénes participan de ese acuerdo? Está participando el líder árabe que está representando a Ismael, hijo de Abraham. Está participando Benjamín Netanyahu que está representando a otro hijo de Abraham, que es Yitzhak, sí, porque él es descendiente de Yitzhak y está participando el presidente Trump, que Trump, eh, se sabe que Esav, que era el hermano de Isaac, ¿sí? representa hoy en día a Edom. Edom es Roma, y Roma es todo el mundo occidente. ¿Quién sería el líder hoy del mundo occidente? Es Estados Unidos. Trump está representando a Esav, al hermano de Isaac. Entonces, ¿a quién tenemos en la foto? A toda la familia de Abraham. Está el hijo Isaac, está el hijo Isab, y está el hijo Ishmael. Toda la familia de Abraham haciendo un pacto, y ¿cómo lo llaman al pacto? Los acuerdos de Abraham. Si no abrimos los ojos, no vemos estas cosas, pero son acuerdos, y son cosas que se están dando en el mundo, que también, que tal vez el, el caos que vemos es tan grande, que no podemos ver cómo todo esto se está preparando para algo mejor. Tal vez era lo que faltaba, que Ismael y Abraham hicieran las paces a través de, de, de su descendiente Isa. Por ahí era lo que estaba faltando, no sabemos. Eh, lugares donde no se permitía que aterrice un avión del Al, ahora están aterrizando aviones del Al en países árabes. Era algo impensado hace un tiempo atrás. Y todo se está dando de manera natural, sin guerras, sin persecuciones, sin tener que, de manera totalmente natural. Es una gran señal de redención. Estamos ahora en el medio de una lucha, y lo sabemos. Se dice que antes de la llegada del Mashiach va a haber una guerra, que se llama conocida como la Guerra de Gog y Magog. Algunos comentaristas dicen que va a ser una guerra contra un enemigo contra otro país, o una guerra bélica, sino que esa guerra va a ser la guerra contra un virus, o contra, un, contra una enfermedad, que el mundo va a luchar esa guerra contra una enfermedad. Y miren la noticia que encontré. Buscando, encontré esta noticia, dice, la tercera guerra mundial es contra un virus. Me pareció increíble, porque dije, wow mirá como el mundo está viendo esta situación que estamos viviendo como una guerra. Y justamente hay comentaristas que hablan de la guerra de Gog Magog, que se produce justo antes de la llegada del Mashiach, como una guerra en la que el mundo pelea y lucha contra eh, una enfermedad. Sabemos que en esta guerra se tiene que definir, ¿qué es lo que se tiene que definir? Es la lucha entre el bien y el mal. Antes, cuando Hashem creó el mundo, en sus comienzos, el mundo era todo bueno. Después el bien y el mal se mezclaron. Y todo el trabajo que estamos haciendo durante todos estos años es intentar discernir el bien del mal. Y transformar en lo posible el mal a que sea bueno. Y que todo el mundo vuelva a ser bueno como era en los comienzos. Entonces, esta lucha es para descubrir que esa corona, esa corona que está oculta detrás de todo esa nosotros vemos hoy en día la corona como algo negativo, porque, lo, porque es el nombre que le pusieron al virus. Pero la corona, en realidad, en, en, si, la, si la traducimos al hibrid, es keter. Keter quiere decir corona, y es, el keter es el keter de Hashem, la corona de Hashem. Es, el, es un nivel muy elevado de Dios. Entonces, la lucha que estamos hoy tratando de librar es esa lucha entre el bien y el mal. Es luchar y que finalmente el mundo descubra el bien, eh, y deje de alentar al mal. Bueno, miren esto. Nosotros empezamos ahora el año 5.781, ¿sí? En hebreo están las letras acá, es Taf, Shin, Pei, Aleph. ¿Sí? Es el año que comenzamos. Les voy a contar que, ahora en, el, en la próxima eh, diapositiva, el REVE siempre le ponía nombres a los años. Es decir, siempre encontraba inicia las iniciales del año y le daba como un nombre que tenía que ver con cómo iba a ser ese nuevo año que comenzaba. Ahora les voy a contar por qué sabemos con las palabras del Rebe, que este año dice que va a ser te Shnat Plaot Areinu. Será un año en el cual veremos con nuestros ojos maravillas. La palabra pele, que viene de Plaot, quiere decir algo asombroso, algo maravilloso. El año que pasó fue el año Tafshin Pei sin la Aleph. ¿sí? Era Tafshin Pei solo. Fue un año asombroso. Claro que sí, asombroso para todos. Nadie de nosotros esperaba lo que pasó el año pasado. Pero no era Areinu, no lo podíamos ver, no podíamos entender qué había detrás de todo este asombro. ¿Cuál es la diferencia de este año? Que este año tiene la alef Y la alef viene de la palabra Areinu. Areinu quiere decir que Hashem dice, yo te voy a mostrar cómo esto es asombroso y maravilloso de verdad. Vos vas a ver con tus ojos cómo esto es asombroso y maravilloso. Y miren acá en las, esto es un extracto de una, una, un, un pedacito, un pie, digamos, el re escribió al pie de una conversación que él dio acerca de este año que estamos acá. Esto que escribió el Rebe fue hace 30 años atrás. Y el Rebe dice, las que por ahí lean y Brit, se van a dar cuenta que acá dice que el Rebe está hablando del capítulo Pei Aleph, del capítulo 81 de los Salmos, que está de alguna manera relacionado con lo que él estaba diciendo. Y el Rebe dice que Pei Aleph, es como lo ven acá, cuando lo damos vuelta, quiere decir af, quiere decir enojo. Aleph Pei quiere decir enojo, pero cuando lo, cuando lo invertimos, ponemos primero la Pei y después la Aleph, dice el Rebe, se convierte en Plaot Areinu, en maravillas te voy a mostrar. Nadie entendía qué quería decir esta notita acá, y por qué de pronto el Rebe hablaba de las iniciales de Pei Aleph, no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo, y con lo que estaba pasando, y con lo que él estaba hablando. Y sin embargo el rebe acá en una pequeña notita que alguien encontró justito antes de Rosso antes de que empiece este año, alguien encontró esto y fue maravilloso porque el rebe está hablando de que el af, es decir la alef y la pei, da vuelta. Af quiere decir enojo y el rebe está diciendo que cuando el enojo se da vuelta se convierte en pei alef y pei alef es que todo ese enojo, todo eso que no veíamos, eso que no entendíamos se transforma en algo maravilloso, en algo maravilloso que es algo revelado. Eh, así que realmente fue como una, un una encontrarse con algo muy maravilloso, ¿por qué? porque quien le dio el nombre a este año no fue a quien se le ocurrió que, bueno, que podrían llegar a ser las iniciales de, sino que el Rebe mismo hace 30 años atrás ya había escrito esto, ya estaba escrito. Así que realmente es muy alentador, además de todo lo que ya vimos y todo lo que ya fuimos descubriendo acerca del año en el que estamos y acerca de todos los sucesos que están ocurriendo en el mundo, es muy alentador saber que tenemos como una clara profecía de que algo maravilloso está por pasar y por ocurrir. Y bueno, y por último también se descubrió hace poquito que vieron que existen las, eh, las guimatrias en hebreo, que son... Eh, los valores numéricos de las palabras, cada letra en hebreo tiene un valor numérico y descubrieron hace poquito que corona, que es el nombre así como se escribe el virus en hebreo, tiene la misma eh, la misma guimatria, el mismo valor numérico que la palabra beapó, que quiere decir lo mismo que el rebe estaba hablando del enojo entonces, esa corona realmente entendemos que lo que el rebe estaba simbolizando es este enojo, este enojo que se va a transformar en algo bueno y en algo maravilloso para todos. Así que, bueno, voy a dejar de compartir. Así las veo.